0: Cześć, witajcie kolejny odcinek i odcinek, który ma niesamowitą otoczkę. Wyobraźcie sobie, robię zdjęcia etykiety, zdjęcia butelki z myślą, umieszczę to na Instagramie i faktycznie robię to na Insta Store oznaczając winnicę. Degustuję wino, po czym odzywa się do mnie osoba z tej winnicy. Krótko ze sobą rozmawiamy z racji, że jest to Włoch, piszemy do siebie po, 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 po włosku. W dalszym ciągu degustuję wino, piszę pisze tej osobie, co w, co w tym winie czuję, mam ewentualnie, mam, mam, mam kilka pytań, po czym okazuje się w trakcie naszej rozmowy, że piszę z głównym winemakerem, mówiąc inaczej, piszę z twórcą tego wina. Social media i świat otwarty, dodatkowo wino. Tak, to jest niesamowite. Wino nie zna granic, wino łączy ludzi. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. przejdziemy do winnicy, a przede wszystkim do samego wina, słów parę chciałbym skierować do, do Luki e, Luka sam przyznał, że jego polski nie jest na tyle mocny aby móc się w nim w tym języku komunikować Ciao Luka mi piace to parlare con ieri sera questo è la prima volta che enologo mi ha scritto durante la degustazione e questo episodio parla del tuo Chianti un vino molto bello Et, et per questo lo Et presento. Przywitałem się z Luką, Łuką. powiedziałem, że bardzo przyjemnie było mi wczoraj e, rozmawiać z nim poprzez, poprzez Instagrama i że to była pierwsza sytuacja, kiedy to winemaker, enolog e, kontaktował się ze mną w czasie, w czasie degustacji i że ten odcinek będzie o jego Chianti, o winie, które moim zdaniem warto przedstawić, jest po prostu tego warte. Chianti Nazwa wina pochodzi od regionu w środkowej Tostkanii, w której jest produkowany. Chianti jest regionem winiarskim, nie jest szczepem. Głównym szczepem w regionie jest Sangiovese, tak więc mówiąc nieco inaczej. Wino Chianti zbudowane jest z Sangiovese. Osobiście nie sięgam po te wina zbyt często. Bardzo często można trafić przysłowiową kulą w płot. Podobnie jest na przykład z Bordeaux. Słuchajcie, nie każde Bordeaux, które ma na etykiecie Chateau, będzie, będzie, będzie ciekawe. Dlaczego nie sięgam po Chianti zbyt często? Ponieważ te wina potrafią być e, przeporzeczkowane, e, to znaczy tej porzeczki jest mnóstwo. Dodatkowo mamy suche wióry, e, suchą, takie, suchą e, skórkę z orzechów włoskich czy, czy migdałów. Całość jest taka bardzo surowa. I jest po prostu nieciekawa, a Ta tatanina, czyli to, co nas w, potrafi podrapać w gardle, czy zostawić taką szort, szorstkość na języku, czy na, na, na przednich zębach, jest na tak dużym poziomie, że tak naprawdę to wino bardzo często nadaje się tylko do, do wlania, jako do podlania po prostu, po prostu mięsem. Tu mi się udało, stąd jest ten odcinek. Winica Menicucci 1689, czyli gwoli ścisłości, trzeba by było powiedzieć, mile seicento tantanowe, to efekt wiary we własne terytorium. Wyobraźcie sobie, popatrzcie, Toskania, naprawdę bardzo, bardzo przyjemna, cudowna kraina, w której tak naprawdę kocha się cały świat. Wydaje mi się, że gdybyśmy spytali um, obywatela świata z jakim regionem kojarzą mu się wina włoskie to pewnie 8 czy 9 na 10 osób powie, że absolutnie jest to po prostu Toskania a gdybyśmy pociągnęli za język i powiedzieli aż czym jeszcze kojarzyć się Toskania no to pagórkowate tereny, zboża, winnice, ciepłe słońce ale zastopujmy, zastopujmy dla tych, którzy urodzili się w Toskanii Szczep Sangiovese niejako mają we krwi, we krwi też mają właśnie szacunek i miłość do win, które, które produkują Luka napisał mi, że dla niego istotna jest produkcja win, które, które będą wyjątkowe że, że dla niego wino to jest nie tylko pasja, ale również cel, cel żeby, żeby te wina miały swoją tożsamość, miały charakter co więcej wspomniał, że jego wina mają wspomnianą surowość Sangiovese w takim bardzo pozytywnym wydaniu i to, tą surowość znalazłem w tym winie, o którym Wam opowiadam, ale one są jeszcze rozsądnie połączone z, z takimi pełnymi szczepami jak na przykład Cabernet Sauvignon czy Merlot, czyli szczepami, które swoje korzenie mają we Francji. Menicucci Chianti Governo al Toscano, rocznik 2018, od luki wiem, że obecnie jest już dostępny rocznik 20, dla mnie jednak Chianti musi mieć 2-3 lata, aby, e, aby ta tanina nie była tak, tak na przykład agresywna, mamy wino, które zbudowane jest 70% szczepu Sangiovese, 20% Merlo, 10% Cabernet Sauvignon, prawie 6 miesięcy beczki francuskiej, doznania, nos to czerwona pożyczka z jagodami, jest nieco tostu z masłem, tutaj beczka daje znać o sobie po pewnym czasie, także proponuję otworzyć 2-3 kwadranse przed, przed podaniem. U mnie to wino spędziło trochę czasu w kieliszku, to były te wspomniane fotografie i faktycznie ten tost z masłem zaczął pojawiać się po jakimś czasie. Tak samo było z aromatami rustykalnymi i podwędzaną wędliną usta z taniną narastającą nie jakoś potężnie szorstką ale tak, taki jest taki jest kianti, że ta tanina daje naprawdę znać o sobie i tutaj w ustach potrafi grać może nie pierwsze skrzypce ale no tutaj powiedzmy, że swoje partie gra naprawdę głośno wino jest bogate, jest długie, z przyprawą na końcu do czego podajemy? Mięsa, dojrzałe sery, pasty na bazie czerwonych sosów. Słuchajcie, Chianti kocha parmezan. Zresztą, jak patrzę na siebie, to chyba nie tylko Chianti kocha ten, ten ser. Dania, które są bogate w bazylię. Kianti kocha, uwielbia grzyby, więc jeśli planujecie zupę grzybową, absolutnie śmiało. Słuchajcie, jak słyszycie, mamy wino w okolicach 60 zł, a doznań jest co niemiara. Dzięki za dzisiejszy odcinek i słyszymy się w kolejnym. Hej! Thank you.